0: 最近啊，有点急性咽炎，所以在这一期听众朋友听的时候呢，可能会听到一些咳嗽的背景音，但是不要担心，我今天已经在家自测过了，是阴性啊，可以放心收听
1: 。哎呀，我的检测结果还没出来呢
0: 。哎<笑><笑>
1: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话啊！这一期呢，就是我们英宁啊，我们是总算凑在了一起<笑>啊。不光我们凑在一起了，还请来了我们这个期待已久的另外一个嘉宾小块儿
2: 。谁谁期待已久了？感觉没有什么人期
1: 待啊<笑>、哦。著名的、啊、咸钱
0: 汤制、呃、视频制作者。
1: <笑>对对的，鲁菜之巅视频的制作人加剪辑加导演，嗯、没没少
2: 挨骂，确实也是,是哎，<笑>那
1: 那<笑>那应该应该的。挨骂这事儿，这这这你就忍一忍啊，哦、忍忍<笑>那那为啥不骂别人呢？对吧？你不反思一下自己的问题？哦、我
2: 反思了，就是他们
1: 的问题。是吧？这一期呢，请小块来啊，原因不为别的，标题中也能看出来啊，是网文、嗯、啊。因为我跟英宁啊，但当然咱不是装啊是，就是可能对网文确实看得比较
0: 少。我们主要是没有电脑，就是不太懂互联网。有手机嘛，就没有电脑。这
1: <笑>我跟英宁，我们俩可能因为本身是，哎不对，英宁不是文科类专业。我不是文科。我可
2: 是文科。你啥？我学的文科
0: 。<笑><笑>高中啊，大学呢？
1: <笑>现在已经
2: 开始姿势了，我发现、啊、你你戳到
0: 了这个小块的，人类
1: 是吧？不愿提及的一个。有有嗯忘事，我一年基本上不看网文，而小块呢、嗯、算是对网文看的比较多，阅读量是比较大，的<笑>，凸显出了高中学历的重要性，是
0: 吧<笑>凸显出来为什么没考上大学的原因是,是吧？还不是
2: 看网文看的
1: ，本来一向是井水不犯河水
0: ，嗯，但是
1: 有一天晚上去小块家里蹭饭
2: ，吃我的。还得说我是不是
1: ？<笑>言语间啊，我们提到了这个网文，就展开了一场这个并不激烈的辩论。嗯、
2: <笑>但是那场打斗比较激烈，<笑><笑>对对对,对
1: 。小块呢，因为他爱读网文，我们不怎么读，我们就展开一场辩论。就说、嗯、这个网文嘛，我觉得啊， yeah. 我们这读经典文学的，对这个网文就稍微有点这个瞧不上。但小块觉得你们这些人就是是是<笑>是偏见，井底之蛙，对吧、嗯？你就没有。拓宽自己的眼界
2: 。二十一世纪是什么世纪啊？啊、嗯，是网络世纪。嗨，这这
0: ，不是人才的世界，不是
1: 生物工程的世纪吗？是哎哎哎哎
0: ，
2: 差远了，差远了。所以我们
1: 这次就干脆我们就聊一聊，甚至也可能产生一场辩论都有可能。赶紧
0: 把我的花先拿走一点，是、嗯、吧？对
1: ,对,对,对,<笑>对，这是在英宁家里一盆花花草草、瓶瓶罐罐先挪开，都是一些趁手的小兵器。哎、呦<笑>对，一会儿这这刷暗器就飞过去了，嗯、那必须的。所以小块是是是从什么时候开始看网文啊？痴迷网文多久了
2: ？我看网文后悔过吗？我现在只后悔没有让更多人知道啊，因为当初我也曾经曾经有一些。时时间段也觉得这个东西不太好，嗯、觉着也不好意思跟人说自己爱看网文，嗯、出去也说自己看你们那些、嗯、爱看那些个东西，知道吗
0: ？我们爱看，其实让你说的好像我们看那些个东西，哎呦，就是
2: 显得自己挺高端、哎，但实际上后来我逐渐的，认识。因、嗯、为你这
1: 抽白面看不起抽大烟的
2: ，嗯、这后来逐渐认识到，就是其实跟看脱口秀是一样的。嗯，哟哟
0: 哟，你要身了，这是刚开始。因为你
2: 看脱口秀是想学东西吗？就是实是
1: 那个那个，你要普通观众，他肯定是图一乐嘛。咱们干这行可能、啊、看网文也是
2: 图一乐、嗯，因为你也就是一个读者，你也不是什么作者，嗯、对不对,对？你也就是图一乐嘛。而且我觉得图一乐的话，没有什么高低之分、嗯。你看网文开心，你就看网文。嗯，你看那些个东西，什么就你经常说的那些名字特别长的作家写的东西开心呢、嗯？那个我觉得你开心还是在于每次跟你辩论的时候，你把这些书名说出来的时候
1: ，更更开心一点<笑>是吧？这个可能小花提到了一点我们之间的内部梗。对，我跟小花上次产生了一番争辩，争辩的过程我们不对述啊。小花觉得掉书
2: 袋，伯伯就好给你整个人名、整个书名，挺冷门。你但是就显出你记性好来了，是不是？
1: <笑>小花觉得我并没有道理，只不过是把人名搬出来唬人
2: ，显得有道理，显得有道理。嗯、而且这个看网文，我其实看的应该是很早的，因为我看的第一个网文就是。中国历史上第一个网文就是这个第一次亲密接触嘛
1: ？那差不多有二十年了
2: ，对，二十多年了。因为我记得是我小学时候看的。
1: 我听说是九九年就就就出版了，咱咱咱不考虑，因为那详细考证这个年代了
2: 啊，也应该是刚有互联网、啊嗯，就是因为那个书出来就是第一本网文，你你知道吗、嗯？英宁比较年轻，第一次亲密接触。嗯痞子蔡，台湾一个作家
0: 、哦。我听过这个作家的名字，一本没看过，一本没看过
2: 。你看看，这个人就是被时代抛弃了。不因
0: 为那个时候我才几岁，我不可能那个时候就第一次亲密接触，我怕我妈跟我第一次亲密接触，你那<笑>打我打我、啊、打我！
2: 你看过吗？嗯、我看过呀。你觉你当时看觉得怎
1: 么样？当时我是觉得挺幽默，挺好笑，因为他确实当时来讲他是有点模仿周星驰。但我也没有把它当那个经典文学看，就是看了图一消遣
2: 、就是。哎，不是，你们看书是一定要分经典文学和通俗文学和网络文学，要一定要这么分类吗？难道不是凭自己的兴趣去看吗
1: 你？你怎么突然对我产生了批判和审判
2: ？不是，我就看不惯你。
1: <笑><笑>你要说这个看了带什么目的去看，就是有时候还真的是翻着什么是什么。是这样，在那个时候
0: ，这一类书
1: 很流行。你一去书店，它基本上。摆在是比较显眼的位置，嗯嗯，再加上当时你学生嘛，其实去书店的机会也是少，主要是啊，学校里有个人推这个三轮车、嗯，三轮车上放着好放着好多书，嗯，什么张爱玲的、钱钟书的，是这样的，嗯嗯这俩这两个作者是特别多，对、嗯。然后就是时下流行的一些，比方说你说这个，呃，第一次亲密接触，嗯。嗯嗯他出版是一九年，呃，不是一九九九年。我看的时
2: 候，那已经是二零零三年还是零、嗯？这个也，哦，我觉着也有可能，因为你们两个都来自于小城市嘛。就是这个、哎呀，对，呀、哎，就是这个这个块儿，我
1: 明白了。
2: 先进的文化可能到你们那儿的时候，你们两个可能已经对有点滞后,点后，
0: 但是你也没说错。
2: 对吧？这确实是没说错，确实是确实
1: 是,确实是这么回会会
2: 有这种，现象。但是这样啊，嗯
1: 、像那个
2: 开始开始了,开始了啊,啊，我
0: 总感觉任何的辩论到最后都上升到人身的攻击。咱、嗯、们、嗯嗯、不
2: 不是我刚才说的、那个、不人身攻
0: 击能叫辩论吗？刚才
2: 我说那个确实是这个现象，<笑>嗯、是是是的是的,是的，嗯、不是说攻击你们俩，只不过是他的语气显得非常轻浮，对非
1: 常轻慢，显得有点令人
2: 厌恶了。我、嗯、但是我因为这件事没
1: 少挨骂也是，也习惯了是，哎呀，听众朋友们，嗯、你们没有看到小块这个嘴脸。嘴脸，哎呀。但是我得说这么一点，您说这个痞子菜那个呃第一次亲密接触，嗯，它是属于早期的网文，它有些点是后来网文也有的，有些是没有的。比方说它这个文章比较散漫，就是写的很散、啊，没有什么中心、嗯，对吧？第二呢，有一点就是现在网文没有的，就是短。基本上一个薄薄的小册，估计十万字还是多。我觉得
2: 博博呀，你真是认知有点狭隘了啊、嗯嗯！当我们评价任何一部文学作品的时候，长度不应该作为一个判断的好坏的标准知知。但是咱们录制之前、嗯、你也说过，现在的网文动辄上百万字，对吧？动辄上百万字就是长的，确实是网文的一个特点，但是也有短的啊、嗯。而且长，你你老是我我看你这意思，你老觉得长吧，它肯定就水，就是对对。对是这个意思，我只是一个
0: 直观印象。对，我不敢说百分之百啊，那至少百分之八十。我我说句客观的话，几百万字听起来真的有点吓人。不是我跟你，没
2: 错，他这种方式呢，就是犯了一个怎么说呢？呃，咱们这个国人经常犯的一个方式，就没有做过任何数据统计，张嘴就说自己感觉百分之多少？你做过统计吗？没有。那你为什么这么说呢
1: ？我承认我这个这个可能有点蛮横和这个鲁莽
2: ，哎，
1: 但是。啊，咱们就按结果推，嗯嗯，就是网文里边被筛选过来，大家公认的比较好的，它比之于经典文学，相对来说它数量是不多
2: 的。嗯、你这个又再加上我，哎，你先听我说，咱们一步一步说，咱们一步一步说，行，那推吧推吧。比经典文学数量少是很正常的。你经典文学文学多，经典文学多少年了？得有个几。嗯打打人开始写小说来，都得得多少年？那网文才几年啊！你拿那么长的一个时间跨度，去比这么短的一个时间跨度，这不耍流氓吗？哎，那既然你说到这儿，对不对？但不对呀
0: 、啊，你看国内的脱口秀就比国外脱口秀现在发展快多了。你那你可，那也没
2: ，哎<笑>哎，不是，哎、不是虽然发展的快，不代表好的东西多、嗯。你说现在国内的好段子加起来的分钟数，要比国外的好好的段子分钟数多吗？这也是不可能的呀。这、
0: 就是你仅代表你个人言论啊。那你觉得是<笑>？
2: 虽然应宁说的，我觉得是可能不够全面，但我同意。<笑><笑>就你们俩现在不能利用人数上的优势啊，欺负人多欺负人少是不可取的啊
1: 。我我同意这话啊、嗯，但是我顺着你刚刚的话说，嗯、您说就是你看，
0: 总感觉这个太挑衅了。既然
1: 你也承认这个网文里的呃这个经典。比之于这个经典名著的数量是少一点那我为啥这有现成的已经筛选好的这个书不去看，要去茫茫这个书海中去搜寻那些网文里的经典？这个
2: 就说到阅读的目的性了啊、嗯。看这个东西呢，不是为了学习，你明白吗？就是为了开心，就是为了告诉你看漫画吗？看日本漫画吗？看呀。看好莱坞的电影吗？看呀。那不都是为了开心吗？那经典的电影，好莱坞的电影有经典的，但是大部分的不也是那种看个热闹吗？对对是你说的没错你。你看日本漫画，嗯、那些漫画有有没有什么？其实我跟你讲啊，网文其实非常像日本漫漫画，真的、嗯、就是他那些个不管设定还是情节，嗯、因为我现在看网文，好多时候看的就是一个他们这些比较离奇的设定。你看日日本漫画《海贼王》。吃一个果实就有超能力，然后或者其他那些不什么柯南什么什么七龙珠，他、嗯、们都有一个非常独特的设定。这个我觉得是非常吸引人的网文，这点就非常好、嗯。它有很多设定是传统文学里没有的，嗯、就是就不是就不是传统文学、经典文学里没有的。啊、嗯，因为毕竟经典文学它一般的情况下就有时代极限性。嗯，对你老沉就沉浸在那些东西里边，不是说不好啊，就是都看。我也不是说不看经典文学。嗯就是看的比较少
0: 了、啊，<笑><笑>我感觉你们俩现在就是用自己比较擅长的东西对付对方空白的东西。
1: 但是你说这个，嗯嗯、呃，看书图一乐啊，或者说看漫画跟看漫画一样图个消遣。对，我觉得这只是看书的第一个层面，我们不能。停留。你他开始这个。我们不能停。您说说后边的层面什么？我们不能仅仅停留停留在这个层面。我们第一呢娱乐性，第二呢要达到一种审美上的要求。然后进而又有一种更深度的思考
2: 。对，但是这、嗯、我觉得网文只能停留在这个图音乐。你说这个话又个显得狭隘又自大。你知道、嗯、你知道是为什么吗？为什么？因为首先呢，你并没有看过多少网文，所以说你对他的这个审美呢，你并没有一个客观的评价。嗯、你要说你看过很多，你终于得出这个结论，真是不怎么样。嗯、那咱们或许还可以。就是、探讨一下，探讨一下，但是你并没有看过，你只是凭我知道。现在很多人对这个网文是嗤之以鼻的这么一个态度，对。就但是我是觉得，不管是网文啊、电影、啊、还是电视剧，就但凡是文艺作品，你没有看过就是没有发言权。嗯嗯，对不对？而且，好多时候，因为你，而且你不光没有看过，其实你你也不了解现在网文发展到一个什么程度了，你也是不知道的。嗯、而且你说国外的经典文学，其实很多的经典文学，他们刚出来的时候受到的这个待遇跟网文是一样，就是大家觉得这屁也不是，
0: 是对不对、嗯？很
2: 多情况是这样、嗯，它这个都是时代的局限性嘛。网文我觉得不敢说一定会以后觉得这个非常经典，但是是有这种可能性的。嗯
0: 只要有互联网还存在的一天对对，而且
2: 怎么说呢？你说经典文学它的受众很大，但是我觉得网文的受众其实是更大的，更大其实是更大的、啊。而且我觉得它这个最大的意义就是，很多人啊，你说经典文学，其实很多人可能看不下去，你明白吗？我明白。但是网文呢，会让很多就可能不，人家不想进步。我我不我不想我就是图一个高兴，就很多人可能如果没有网文，他可能一本书都不看，嗯嗯，但他看了，我觉得这个东西是要比经典文学说给所谓的一小部分人提升这个境界要有意义的多，你明白吗？而且看网文这个事儿，每个人看，就至少我来看呀，其实也是对你这个是有帮助，会让你很多网文其实是能让你意识到这个知识的重要性。啊、哦，就是你
1: 看了之后觉得这书不咋样，我要学习更好的知、嗯、不是
2: ，你看我，我给你举个例子，就你要看那些个穿越小说的话，看的多的话、嗯，你会有一个非常明显的感觉，就感觉知识的重要性非常重要。就是因为大部分网文都有这样的情节，就是现在的人穿越到古代，然后凭借他在前世留下的这些知识，比如他他背过好多古诗，在那边就立住了。或者你但凡要是从事过什么生产加工制造的，有点知识，你会呃制个盐。做个玻璃，嗯，制个火药，我、嗯、那你就是神了。嗯、但是我，我我我看到这儿的时候，我经常会想，就是我现在要是穿越回去
0: ，你能干什么？
2: 其实就什么也干不了，连诗词都背不了几首，你知道吗？嗯、这个时候我这我
0: 倒会背几首，但是看你穿越哪个时代，你要再往早，你就可以教他们勾股定理啥。勾股定理你总会吧
2: ？是，我是会，<笑>但是就是就是你是会意识到知识的重要。而且有一个网文，那天我也跟你们俩说了，叫那个。林高启明，你后来看了吗？搜了吗？没有，你你也不知道。我
0: 不是昨天为了突击这期看他那个小块推荐的《史上第一混乱啊》啊，我还看了一点，我看了一点
2: 。史上第
1: 一混乱，你看了怎么样、嗯？我问一下
0: 。我看了，昨天看了一个多小时，然后放弃了。但是我说实话，我觉得网文是特别好入手。嗯。就是因为我就是看一些经典文学，比如说什么马尔克斯《百年孤独》和《霍乱世界爱情》嗯嗯，其实这种。它的体量也很大，大概大概有个几十万字，嗯、但是它就是刚开始很难读嘛，嗯、包括它的人物关系和各种的，什么那种情节、嗯，什么一个家族的那种，嗯、就百年孤独嘛那种，就是在这个时代里的演变啥的，嗯、就你会觉得很复杂、嗯，你得有的时候需要自己潜下心来，硬着头皮去往后看。嗯、但是我昨天看那个《史上第一混乱》是吧，嗯、然后。我觉得上来就很好，很好读，就是其实他其实写东西很很引人入胜的，我是觉得
2: 。但其实我得跟你说一下，你不能拿这个《百年孤独啊》啊去跟这个，因为像你说这种<笑>这种家族恩呃这个情仇恩怨这个这种东西、嗯，网文里边也有。因为《史上第一混乱》就是一个轻松搞笑向的这么一个小说，啊啊也也有那种写的这个史诗感很强、嗯、这种的网络小说也是有很多的，嗯、而且。还比《百年孤独》好读
0: ，哎啊，好读、啊！我以为说好很多，你差点把毒子“读、啊”字省略掉了
2: 。那那不行，好好读很多，确实好好读很多。因为那个、嗯、那些东西，有的时候怎怎么说呢？因为《百年孤独》，我说实话，十年前就买了，但是一直这个书封也没有拆下来。嗯啊、这么
1: 不好拆吗？粘上了是吗？
2: 粘上了，就是哦，后来好像是拆了，拆了以后，因为我看不了这种人名特别长的，明白。东西你知道吗？就根本就记不住、嗯。但是你要看网文的话，其实你得到的体验，我感觉是其实不能说完全一样吧。但是因为之前看过一些什么什么《基督山伯
0: 爵》伯爵，伯爵，嗯
2: 嗯，其实他感觉就跟那个好多网文的剧情是差不多的，但是它会融入很多，你网文会融入很多就国内特有的文化。其
0: 实《基督山伯爵》就是。那个最早的第一爽文嘛、呃？呃，对，因为你
2: 看、啊，因为大众马本人他也是靠
1: 写作致富的一个作家，对对，一个通俗小说作家。但我觉得你刚刚是啊，将这个网络小说跟通俗文学又混为一谈，嗯啊，你说那些小说我网文我不是完全没有看过，嗯，我看过一些
2: ，就凭我一些粗浅的认识。你你说说你看过什么？咱们我得有有的放矢啊。有地儿放屎，我的<笑><笑>
1: <笑><笑>我就不说我看那小说的名字了，有些我也不记得了。有有有有些常用的情节、常用的套路，咱们以前也说过。对对对，其中一个就是你刚刚说过那个、嗯、穿越回古代，会背几首那个小学学过的诗词、嗯，就感动了几大美女，然后美女就主动投怀送抱。对、嗯，我觉得这是一种非常粗浅的，甚至有点恶俗的一种写法。嗯，进而在这儿又衍生出什么？当时叫种马小说、嗯、后宫小说。什么是种马小说？嗯、就主角跟种马似的。
0: 嗯啊，我以为像基督山伯爵、大众马写的小说呢。<笑>就是
1: 这个种马小说，这个主角都就感觉、嗯、感觉就是这些女孩就完全是服务于这个男主角一嗯，后来又衍生出后宫小说，就是金庸小说里的美女。嗯嗯嗯包括古龙里边的，起码男主角最后要选一个，嗯嗯，这等于是，哎呀，我雨露均沾嘛、嗯，每每个美女每个姐姐我都要啪组织组建起来就、嗯、自己的后宫，嗯，咱说的严重一点，这不就是歧视女性物化女性吗？是我我
2: 非常认可你这个措辞，就是说的严重一点，嗯，就是它本身呢其实并不是这么一个严重的事情，你明白吗？嗯、
1: 但是它迎合了很多的很多读者那种的这个低层次的那个，这
2: 个、不是，我我就这么说。嗯即使是低层次的满足，就不应该被满足吗
0: ？聊康德了，开始对不对？聊康德了。即使是低
2: 层次的需要，我这个人就喜欢俗的、嗯，就不能给我吗
1: ？但是我觉得你这个小说里不能百分之八十全是这玩意儿
2: 。不是这个事儿是这样啊，按需索取，你明白吗？有。这种东西是给喜欢这些东西的人去看的啊，他、嗯、也有别的。你现在对网文的狭隘观点就是你认为所有的都是这个？时间。我不敢说所有，当
1: 然我可能看的也是时间比较早了。对。但那时候小说，我不敢说所有，但我相当一部分、嗯，甚至多数
2: 都是这个模式。呃，不能说是多数，因为我至少我看过的很多网文，它其实并也有一些人是坐怀不乱那种，嗯、就是一整集不碰女的啊。嗯嗯也有，而且它还有，其实网文现在有很多种流派。
1: 我知道，但还有些呢，就是本身，嗯，咱第刚刚说的这个是网文的这个思想性，嗯，思想性的境界不能说很高，对吧？第二呢是网文的这个写作技巧上，嗯。咱说的也
2: ，有、哎，说到写作技巧上啊，啊
1: 、呃，咱我我先说一下，先说啊，啊<笑>咱可以毫不客气的说，如果没有互联网，<笑>很多人不具备写作的能力。他都没有机会出书发表，让别人看到自己的文字。这些人只不过是把 QQ 空间的说说搬到了网络小说里，把 QQ 空间的说说给扯成了一部长篇小说、嗯。很多写作技巧就可以说是幼稚浅薄
2: 。对这个，实话实说啊，我看的时候也是有这种感觉。有，嗯、因为有一些非常非常火的小说、嗯，你看他们写那些个文笔和措辞，感觉句子都连不通顺。嗯、这个情况呢，确实是有。但还是那句话，你不能以偏概全，因为随着这个网文的发展啊、嗯，现在有非常多那个文笔非常好的作家，而且就你现在实话实说，现在很多咱们都知道的文艺作，就是电视剧或者电影都是网文改的。哎，那谁马伯庸你知道吧？我知道。你觉得怎么样？我觉得写得好呀、啊。他最早其实就是写网文。
1: 啊，我我知,对对我知道，我知道，因
2: 为其实现在很多网文作家，他们文笔其实已经很好了。就是你说那种情况是个例、嗯，那个是在这个发展过程中是必不可少的。你说经典文学，经典文学为什么是经典文学啊？因为大量文笔不好都被淘汰了呀。嗯，对不对？网文其实也会走这个流程，就是你写的好的会留下来，嗯、写的差的自然就被淘汰了。对，但是不能拿这个当做否定网文的一个。一个一个攻击点吧，对，因为现在有很多写的非常好，我我可以给你推荐一个，有一个叫呃，最近他好多书都被改成电视剧了，《猫》呃，那那叫什么，《猫腻儿》是猫腻吗？反正有什么《雪中悍刀行
0: 》啊啊，我
2: 听过一个猫腻儿，也听过《雪中悍刀行》。猫猫腻写的确实挺好的，因为我不知道是不是俩，我我我忘但是猫腻他写的好多那个呃，我记得他写过一个什么呀？呃，叫《尖客》吧。还是什么呀？反正就是有点像你说那个《百年孤独》，而且我觉得他的这个，你要说这个格局啊，为什么比《百年孤独》要大呢？因为他、嗯、
0: <笑>不是，不是心虚，不是跟我们聊聊，嗯、不是就是
2: 他写的是也是这个呃不同种族的斗争吧，但是他。嗯他虽然说现在说起这个概念非常的中二啊，但是如果你确实去看这本书的话，会发现其实写书最难的一点就是给它写的很真实嘛，尤其是一个不真的事给它写的非常真，要填充很多细节、嗯，是，而且它又不是一个真实的事儿，就这个是需要非常深的功力去。才能做到的。是，其实严格来讲，会比写那些个经典文学要更难哎，对我现在实际上好奇一点，就是在你看来，科幻小说算经典文学里边的吗
1: ？有经典科幻小说，但是科幻小说目前来说也没有被这个文学界所承认。基本上，你文
2: 学界就是这样，就是有点这个，你你明白这个意思吗？但是
1: 有有些科幻小说是入选了经典文学，比方说像《一九八四》啊。美丽新世界呀，对
2: ，但是但这样的也是少数，基本上、这个、那在你看来，这个比就咱先拿这个经典科幻小说比它跟经典文学的差别，嗯、你知道你你觉得在哪儿啊
1: ？我你这又是一个很大的问题
2: 。很多经
1: 典的科幻小说，因为科幻小说的它的这个审美标准跟传统文学，我那又不一样嘛。科幻小说的读者他往往要求，第一呢，要我要脑洞大开，嗯，你这个科幻的这个点子创意让我感觉很震撼、嗯、很新鲜嗯嗯，嗯。第二呢，你的这个技术细节就是你不能光脑洞，啪，谁都会开脑洞，你得说服我这个脑洞它是真实可信的。嗯
2: 、对，因为哦，我知道你说这种科幻，其实它就是分软科幻和硬科幻嘛。对，硬科幻就是技术必须得是真实的，就是那些原理都是真实的。软科幻可能就是更天马行空一点，不用考虑。咱
1: 就拿这个两个。两个例子，对吧？嗯，一个是阿瑟·克拉克的《二零零一太空漫游》嗯，嗯
2: 嗯，这
1: 就属于硬科幻嘛。对，有些技术是我们现在的人已经具备的技术，在这个基础上进行延延伸一下、嗯嗯。那么另外一个就是银河英雄传说、嗯《银河英雄传说》，嗯，《银河英雄传说》呢，它就是。以整个银河系为背景，这就是讲将来这个帝国制度还有这个民主制度之间的斗争，嗯、里这就是软科幻，软的不能再软了。里边动辄啊几千、几上亿个人战斗是,是吧？啊，对对、啊，那个战舰对射，那、啊、个战舰激光炮啪、啊、乱打、嗯、这就是小孩一想就能想出来嘛。而且都没有什么真正意义上的技术可言、嗯嗯，这就是纯那个软科幻、哎、太空歌剧。对
0: ，其实我我不知道伯伯啊，我个人对就是、嗯。就是网络文学和经典文学之间的就是感觉，其实为啥我？不咋看网络文学，我觉得可能就是阅读习惯的问题，嗯、就是阅读习惯可能有很多部分吧，比如说、就是
2: 、喜欢看纸质书
0: 。对，我们这一代应该从小基本上就是看纸质书，看纸质书对。然后包括我现在看电子书，看了时间长了，我也会不太舒服，嗯、对就是眼睛又又疼。然后
2: 被身外之物给影响了。<笑>假如
0: 对假如我把这个网络小说印成纸给你看呢？对，这就是要说的第二个，因为我们小的时候读经典，刚才你们也聊到了，其实经典就是通过时代的。淘沙留下来的那些东西，嗯，它基本上你去读，你不会有有大的错误，就是因为那个东西已经经过时代的印证了，嗯、不管是它文学性、嗯、还是不管是它的思想性、嗯，是肯定是比较好的一部分。但是网络文学呢，因为我我对网络文学的刻板印象就在于。我妈之前有一阵风靡，就是那种霸道总裁爱上我这种小说。你看，然后因为我妈她是个啥呢？她以前是个文文，她年轻的时候是个文艺青年。她那个时候读海子、北岛的诗啥的，而我觉得就是那个时候，你就会看她整个人的精神状态啊，就疯魔了，就从头到晚的在读。然后后来。喜欢网文的妈妈，疫情期间还发生了个啥事儿呢？就我爸那个时候心情不好、嗯，就觉得疫情嘛，然后就挺难受的。那时候武汉，然后看新闻什么，我妈就给他推荐这个，就这一系列啊，《霸道总裁爱上我》这一系列、嗯嗯嗯，导致现在什么呢？现在我爸吃饭的时候也要戴个耳机听有声书。你你爸也迷上了，迷上了。我
2: 跟你讲。你说这个故事说明了两件事儿，嗯，网
1: 络小说的魅力是么？不是
2: ，第一件事是说明你没有阅读小说，可能是因为你的生活阅历还不够，是吧？<笑><笑><笑>但是这个是开玩笑的，嗯。但是第二点，我觉得非常重要，我觉得这就是网络小说一个最大的意义，它能在让人在疫情期间心情烦躁的时候，嗯，有一个寄托，嗯，因为很多阅读网络小说的人，其实说白了，你不管上一天班挺累的。人家就想找一个非常休闲舒适的方式去放松自己，明白？这是一个非常有意思。我看那些经典文学，我看的那么难受，我为什么呢？对不对？我觉得让别人开心其实是一个最重要的事。你说提高吧，谁愿意提高，谁就去提去，对不对？我也没拦着你去，对不对<笑>？<笑>
0: 个体差异的问题，我我不看我不看网络文学，就是我觉得你
2: 还没到那个。一个是我看我
0: 爸我妈这个成瘾性啊，<笑>嗯、我有点害怕。嗯，因为他们之前就是不让你玩游戏，觉得你肯定会上瘾、嗯，但是他们自己就是对这种东西是控制不了的这种上瘾。嗯，然后我高中也有个同学，他当时学习特别好，他后来就是看网络小说看的，每天都很就是成瘾性，因为那个东西。
2: 你现在已经变成你、嗯。当初最讨厌的那种人了，你对？因为就你感觉这个东西不好。
0: 不是不是，我是害怕自己上瘾，所以我就不敢碰。嗯、我是这个心理。你是到底
2: 觉得它好还是不好,好所以我
0: 我因为我没没怎么看，所以我也不知道它好还是不好、这个。
1: 这个我说两句啊，啊您来说说、嗯、这个，您来听听啊，哎、<笑>看我说的哪儿有问题、嗯，您来纠正一下。嗯嗯、<笑>你看英宁说的那个，说疫情期间，爸妈痴迷上这种小说，嗯、你说。说有我上一天班挺累的，我就不想提高，能怎么着？我就对吧？我就看这图一乐，我开心。你想这跟鸦片有什么区别？这就是精神鸦片。我听着
2: 、就是、你，我跟你讲，你们这种人啊，就这一点非常的不好啊、嗯！攻击一个东西啊，就把它的坏处放大化。它、嗯、跟鸦片怎么能一样呢？鸦片精神鸦片，那就不，那完全不。那你要这么说，爱情也是精神鸦片，那么电影也是精神鸦片。你这把莫文蔚歌词你搬出来了。<笑>游戏也是精神鸦片，<笑>就在你们这些人看来吧、嗯，让人获得愉悦快感的东西都可以是精神鸦片，对不对？你这个东西就非常不讲道理啊！那不能，我们一开心你就说鸦片，啊、那人就得丧了吧丧不丧丧了吧唧的活着是吗？对不对？啊，我被小块说服了，是
1: 不是,是不是
2: 这个是不是这个道理？我怎么感觉我跟陶红开似的？<笑>你要这么说的话，那我们就想高兴一点又没有真的吸食鸦片啊，对不对
0: ？是我们没有说网络文学不好，啊、只不过说因为、啊、
2: 不是你们现在这个方式啊，比较鸡贼的就在哪儿啊？不你不说它不好，啊、你说它低级，你说这就<笑>这就是一个非常猥琐的行为。从头
0: 到尾没说他低级啊、嗯嗯，我只是说他容易。
1: 听听英宁的高论。周围
0: 人上瘾，让我切身感受、嗯。你自己也承认了，网络文学现在也是发展的初级阶段吧
2: ？现在不能说，哎，对，其实还有一件事我想说，就前一些日子，因为这件事我不知道真假，但是经常从网上看到这些消息，就是说现在有很多网文在国外非常的火、嗯、啊，我也听过。听过听说过这样的消息听过
0: 听说过一个网站，
2: 因为咱们知道这些没有去验证，咱们就姑且当它是真的。嗯、就是如果是真的的话、嗯，我觉得这个是一个意义非常重大的事儿、嗯，因为文化输出是吗？对，因为国内的文学其实输出非常少，确实。如果说网文能做到这一点，我觉得它比至少国内的那些所谓经典文学的意义要大,、嗯大，要更大一些。那我
0: 那我问一下宽儿哥，因为我听说的是很多是同人文。嗯同
2: 人文怎么了？你要要你要,你要不是
0: 我的意思，这个本身它就有一定的粉丝的基础量在
2: 。你你说这同人文是有一部分，因为网文有一部分同人文是很火，因为同人我是不看的，嗯、但是我看到的消息就是国内的那些个以玄幻和奇幻小说为主，嗯、因为那些玄幻和奇幻小说、啊，国外没有，国外也不是说没有，国外。我我觉得它可能就是国外很早的那种地摊文学嘛，嗯、对吧？就是什么、嗯、什么什么,什么,龙什么《龙与地下》，不是那叫什么《指环王》《魔戒》之类，就类似这种东西吧。啊啊就这种东西吧,、啊啊东西吧啊，你看着就是会好看，是就是好看。它火到国外呢，也是就是就是也好，没有因为这东西没有什么阅读门槛儿、嗯，嗯，你情节又很爽，嗯，那国外有啥？不是，国外也有这个需要追求。单纯快乐的读者，对不对？而且他那，而且他这些这个国内的这些奇幻，他都是大部分是基于这个东方背景的。明白这个创作，国外人看起来其实就像我知道国内有很多了解了解了解他的历史，指环王什么之类的东西，是就就它就是一个很吸引人的东西嘛？是是是吧？嗯，包括我
0: 们看马尔克斯也是了了解拉丁拉美拉美文学，其实
2: 其实一样的道理嘛，是对吧、嗯？而且他这个东西要比其他的。中国好像没有什么特别。你说这么多年了，你说出就在国外比较有名的还是什么四大名著？其实四大名著看的人都不多，在国外。
1: 呃，日本、日本、韩国看的
2: 你别说这个亚<笑>这亚亚,文文亚洲文化这一块儿、嗯，就是在欧美打打入到核心圈层这一块儿、嗯，欧美文化圈层其实连四大名著都他们看的都很少、嗯对对。确实，确实，对不对不对、嗯？如果说中国能靠网文去把这片市场做一个文化输出，我觉得这个。嗯贡献要比这个。
0: 宽儿哥，这一招太牛了，直接上升到文化输出的高度了。你,你说是不是这个道理？是是,是,是、啊，是,是，我同意，我同意
2: 。来，您再说说
1: 这个，我想一想。你说文化输出啊，嗯，这个网文，首先我知道他，你说这个事儿，嗯，但是咱们再想一想，嗯，他真的有那么火吗、嗯？网文在国内的火也是没有获得一个主流的一个认可。虽然说他看的人确实很多，对吧？嗯。嗯那么在国外，我觉得他那个火也也是属于一个小,小范围，小范围,小范围是小范围的火，
2: 是小范围的火、嗯、是很正常的、嗯。但问题的核心关键是在哪儿之前连小范围的火都没有啊、嗯，它肯定是从小到大的星星之火可以燎原嘛，对不对？但这个不能一上来就放把大火吧，对不对？但循序渐进嘛。嗯、而且我是说实话，文化输出这点，我觉得为什么特别看重，我是头一次知道有人、嗯、因为。之前都是把国外的作品翻译到国内，是对不对是？网文是头一个有人专门把国内东西翻译到国外的
1: 。哦，
2: 你明白吗？白这个其实是非常这个东西。你如果把这个眼光放长远一点的话，嗯、你说他现在是小火，以后就不可能大火吗？是有可能，是有可能大火，对不对？他有可能大火，难道不是一件好事吗？也是一件好事，对不对？而且，实话，就还是刚才那个问题，很多经典的。名著刚出来的时候是不被认可的，嗯，你明白？因为这个东西就是受限于这个人的这个眼光的局限性啊
1: 。你是说我眼光有局限性？呃，是这个意思
2: 啊。<笑>其实我这么跟你说吧、这个，我不否认这一点啊。我我我这么跟你说，你说国外的很多、嗯，咱不说经典文学啊，你就像《指环王》嗯，国外的奇幻小说，他们一开始其实都是地摊文学嘛。现在不是大家都觉得这一个非常，肯定有人说不，但是它也是一个经典的。
1: 啊，作品、嗯、对,对不对？已经获得
2: 主流认可，已经获得主流认可。这些国内的这些个网文也是有这个可能的，嗯、它只是起点比较低，未必就不能获得像《指环王》那样的成就，你明白吗？嗯、
1: 但我说的，我又接过你这个话啊。
2: 嗯，嗯嗯您接过来
1: 。你说早晚，第一，这个时间段我们不知道是多长。嗯。我说网络文学跟网络写作这不一定是一回事儿啊。
2: 嗯，你看
1: 马伯庸，你刚,刚说他也是网文起家、嗯，但他现在我觉得没有人把他当成网络作家了吧？对。为什么
2: ？因为他后来已经可以不通过网络了。对，我不用通过连载、打
1: 赏、投票什么这种方式来获得我的这个写作空间了，不需要这个了。对。那么一旦他们不需要这个，就不能归为网络作家
2: ？呃，也就是说，网络文学其实可以说是。在这一一个时间段是会这么分类，因为在我看来，以后啊、嗯、就没有传统文学和网络文学的这个分、嗯、分歧。你知道为什么？嗯，因为以后所有人都是要在网上写作的，因为以后没、哦、对，现在已经没有人拿纸写了，
1: 就算有也是少数了，基本上
2: 。对，首先实体书首先是肯定会被逐渐淘汰的，以后的人阅读习惯啊，就是全都是在网上阅读，嗯，这肯定是一个大的趋势，嗯。你要时间再往后推一些年的话，所有人都是网络文学，你明白吗？但
1: 我说一点，就是刚,刚忘了提、嗯，就是网络文、嗯、网络小说、网络文学的创作方式，周更、日更，动辄周更上万字，甚至更多、嗯。那很多网络小说的这个能力，咱先不讨论，写作能力。嗯嗯即便是拿那些大师级的作家，你让他每周每天写这么多字，他也保证不了这个这个质量。你看很多经典小说，他可能可是写了几十年，不停地写，不停地改
2: 。对，嗯
1: ，你这个网络小说做在这种模式下创作，这个质量怎么保证
2: ？质量怎么保证？对你这里边又二哥说
0: 不保证是吧
2: ？又陷入了一个误区你知道啊！我陷入了什么误区？<笑>因为你可能确实是没有这个阅读网络小说的习惯啊。啊因为阅读网络小说呢，就第一要保证的，嗯，是你的更新速度。嗯、是，确实，它得靠这个来生活赚钱嘛？不是，因为这个东西读者也需要的是这个更新速，度，当然质、嗯、质量也是一方面，而且、嗯，呃，还有一个问题就是能很好的解决解解释你这个问题。嗯，就是现在已经出现了那种多人协同创作。一个小说的这个情况，多
0: 人协同创作，怎么在石末上吗？还是<笑>你管他怎么写的？<笑>你管怎么写的？技术不重要，飞书
2: 就是我跟你们说那个《临高启明》嘛。啊，他虽然是一个那个穿越小说啊，但是他比之前跟之前所有的穿越小说不同的是，他写的极为真实的点在哪儿？就是他其实是有各行各业的人，嗯，他们就在，因为比如说吧，有人是。铸造厂的，有人是做玻璃的，嗯、就是反正各行各业的、嗯，他们就想自己拿着现在的这个技术，嗯，回到明朝的时候，嗯，用这些技术在当时的条件下能获得什么样的这个成、嗯、成绩，他们就会写的非常的真实，因为都是写自己行业内的事儿嘛、嗯，而且他呢又不是一个人，因为你一个人写肯定是有局限性的嘛，对不对？嗯、对，但是他每个人都参与到其中，写自己擅长的那部分，嗯，这样呢就会很大程度的。上保持自己这个，这个作品的质量，这是一种方，嗯、这是一种形式啊。林高启明这是一个特例，嗯、还有一种就是我不得不说啊，这个人啊，啊、嗯、的潜力啊是无限的啊、嗯，你明白吗？我明白。有的时候。<笑>你你听我说，人们的
1: 潜力不能说是无限的，呃、啊，是很大的，是很大的，啊、是
2: 就是像你些，你说那些作家，他们可能我认可他们那种写的方式也是对的，因为在那个时代这样写是唯一的方式，嗯，但是你在网络上创作的话，每天有不同的人在那催你，嗯，其实你会觉得他们会获得一个质的飞跃，呃，不不一定是获得质的飞跃，他会。极大的刺激你的肾上腺素嘛，嗯，你肾上腺素一分泌了呢，你整个人的状态会好很多，嗯，而且那种周更日更的小说是有，但是其实也有那种，可能是有些故事构思了很多年，但是迟迟没有下笔，嗯但是呢，一旦找到这么一个平台，嗯，它其实你你感觉到好像每天都在更新或者。可能隔几天的更新，但实际上呢，它只是把它酝酿了很长时间的一个东西全都给你摆出来，也是有的、嗯。就你说那种情况，是有一些周更日更的东西非常水，这个也是肯定的。嗯、对，但是我觉着这个大浪淘沙嘛，对不对？嗯、好的东西。肯定还是有你你你还是就不要老是以偏概全嘛！你老是举一些网文中不好的例子去去，去来否定整个网文的。我得
1: 说一下，我看到那些不好的现象呢，几乎是普遍性的，反而你说的好的是少数。那你为什么
2: 老看那些不好的呢
1: ？<笑><笑>你就不能看点好的吗？因为我看不到啊，甚至我打开一些网络小说的网站，嗯、排名前几的我看的也没有那么好，
2: 你你
1: 甚至很差。
2: 对，这个确实是有这个现象。对对，但是我但是我觉得这个现在是他们的一个问题，就是在哪儿？就是其实这个问题这些年已经在逐渐的得到改善了。怎么改善？就是以前他可能没有那么细的分类，嗯，你知道吗？就就可能单纯的是按点击排名，嗯，但是现在他会给你分出好多的门类，让你去供你去挑选
1: 。显然，他这个门类分的还不够细，或者说给我推送的。没有符合我的要求，什么？我在明朝，我在明朝当王爷，我在什么什么当王妃，你这书名你，你你、啊、你就。
2: 哦、不想看真的这这个这个东西，我也有有一点必须提醒你，有很多网文可能一开始为了吸引到更多的读者，嗯，就不是你这种读者，因为你这种读者其实是少数，你得承认吧？
1: 嗯、呃，我觉得是这样，可能比例上占少数，但总数量上并不少
2: 。那你这不还是废话？你比例上占少，那我们比例上占多数的总数更更多呀？那不是一样吗、哎是
1: ？是在那个网站上，我可能属于少数
2: 。这个其实不对，因为博博属于一种。就是读书的原教旨主义者，你明白吗？啊，对，吧？可以算
1: 是，但是呢，我并不妨碍你们读，对吧？我这原教旨主义者还对，但是
2: 这个原教旨主义者就是少数嘛，对吧？啊、因为像你们这种，就就你们这个节目是一个专门聊书的这个节目，没错。啊、呃，从他的这个播放量也能得<笑>
1: <笑>、哎，你这又人身攻击了啊
2: ，也能也,也能印。也能印证一些东西，对不对
1: ？呃，这个我们是刚起步阶段啊，将来谁知道会发展成什么样？星星之火可以燎原、啊
2: 。咱们我跟他
1: 说话一样了，
2: 这是对你看看，就说明我说这些道理都是对的。你知道，因为说实话啊，就是在各行各业，我其实都不太认可这种原教旨主义者。比如说你那个听相声的、啊，有人就得听活，就是好笑不好笑不重要，你必须得有拿这个样，你们、啊、就这些流程得。走对了，听脱口秀也是。你拿个吉他就不能算是脱口秀，或者这个，哎，就是，就是，我是觉得原教旨主,主义者其实是非常阻碍这个文学,学的发
1: 展、就艺术的
2: 发展、艺术进步的。因为所有的艺术突破，全都是因为不遵守规则的人去打破它才能进步的。所以你有点怎么说呢？固步自封了
1: 。呃、嗯，说到规则啊
2: ，啊，我刚刚想了一想，我跟英宁。
1: 为什么不读网文？哦、但啊、哦，我这说这话也不能代表英宁啊，代表我自己。嗯<笑>、呃，可能因为我们看书啊，这么些年来，这个传统文学啊，嗯、它有那么几个呃基本的审美的标准和门槛儿、嗯。比方说你这个文字怎么样啊？嗯、你这个小说思想性怎么样啊、嗯？人物形象是否丰满，是否鲜明啊？嗯、你小说谋篇布局如何如何、嗯？你很多网络小说你一挑，它基本上每个标准都不符合。那你
2: 这读下你这个又狭隘了，因为你根本就没看过好的啊、嗯，你明白吗？我跟你说，这个经典文学呀、啊，我也不是不看，我也看嗯，但是网络文学是有好看的，有那些个像你说的那几个标准，什么文笔，什么谋篇布局，嗯、人物性格。嗯，有有很多东西他们是都可以达到的，嗯、就是你你不知道他有好的，全都是因为看看全都是因为无知，<笑>是吧？全都是因为无知，我是无知
1: 了啊,啊。但你想一想，回到咱们刚刚开开始说的那个事儿，对，唯一打开网络小说的网站，推到我面前的全是这些
2: ，我反而找好的不好找。<笑>对，但其实这个现象是正常的嘛，因为你没发现，啊、对，你看你也
1: 承认这是一个正常的，这是一个普遍现象。那那说白了
2: ，你看经典文学就是一个偷懒的行为嘛，你放弃了自己探索的过程嘛，哦、对不对？哎，不、哎、是，对不对？就偷懒了、啊，投机取巧。<笑>这种行，哎这种行为更不、哎、更不可取、哎？就是你要想走捷径的话,、哎哎就是径的话哎，我也不能说什么，对不对？你这种人呢，那没办法，在、哎、求、哎、求、哎、求知的路上，你非得走捷径，
0: 话也，不让人说了,、哎人说了哎，是不是？你其实就是一种偷还
2: 走捷径，就是就是一种偷。但是我其实理解你、嗯、你说这种现象，因为呃，我现在在家看电影的时候也经常有这种啊情况、嗯，就是你挑一个电影、嗯、可能要一个多小时，他后来还挑了一个看过的，榜
0: 单是吧
1: ？你老是把这个事儿归结于可能技术上的原因。归结于这个时间的问题，说将来就会怎样怎样，嗯、只不过是现在达不到那个阶段、嗯。咱们就拿网络音乐来举例吧。零几年的时候，那是网络音乐刚出现，嗯，那时候说实话，嗯、粗制烂造的很多。
2: 大家在那时候，大家也在想啊，但那个时候也有,有一些经典流传下来
1: 。可能网络音乐只是刚流行、刚起步，毕竟中国、嗯、甚至全世界懂音乐、会写歌的人那么多，而且上过音乐学院的人越来越多了。将来肯定是经典音乐井喷的年代，嗯、好歌。嗯不往往往外喷是喷的那种年代，大、哎、家好歌会越来越多。但是这这么些年你一看，咱们这个网络音乐多了，越来越多了，网络音乐平台更多更丰富了。我们好歌多了吗？没有啊，就是您老说时代时代时间时间，这个时间是多久？什么时候能达到？那我们这么些年就一直苦苦苦苦的等下去，还是说这是一个根本就不能解决的一个？就是
2: 你这件事儿就有点儿对这个创作者的这个信心不足，你明白吗？嗯因为音乐和小说它有一个非常不一样的点，因为音乐它可能更多是需要一个协同创作的这么一个形式。嗯，而且我对这个网络音乐啊以及音乐啊，实话实说了解不多、嗯，所以我不可能像你这么武断的就判定，对对一个自己并不了解的领域就下这么武断的。
0: 开始判定开始讽刺了，就是我不了解
2: 网络音乐、嗯，我不知道现在网络音乐到底有没有好的，因为我没有去了解过。嗯、你了解这些年的网络音乐吗？还是说你像网文一样，只是以凭你的狭隘的这个刻板印象去判断它没有经典的呢？等会儿啊,啊，首先刚刚你说的是你不了解，你没有办法说，然后你又觉得因为你不了解
1: ，所以我不了解，这个不,不,不是我现在不是在问你吗？就是凭我的一个感受，而且这是大家很
2: 多人都这么说。你看看，咱们这个辩论啊，最忌讳的就是凭自己的感受。嗯，因为这个你不能拿这个个体差异去。首先，那你要这话，我也可以来反问你：你说网络小说里的经典的
1: 小说，嗯、这个你统计过吗？数量？这个因为咱们现在这个数量，咱们是在说感受、这个，咱们没有办法直接拿出来一个数据，经典的多少、嗯？这
2: 个数量不是说我来统计的，网站都会统计。啊、嗯，就这个阅读数是摆在那儿了，这个东西它。你要是再说他作假，呢？我也没有办法。啊、但确实是有、这个、这个。我们
1: 认为你这个阅读数是真的，但是你看抖音神曲播放量也很高。嗯、你觉得那是一个经典的歌曲吗？但他那个播放量也在那摆
2: 着的呀。播放量肯定是不能判断这个作品好坏的唯一标准。那
1: 阅读量也是啊
2: 。对，但是他至少证明了这首歌是有很大的受众的。啊，对，这我承认，对不对？这我承认。所以说，我是觉得，如果说不能拿个体的。感受差异去否定这个艺术作品的话，那唯一能判断这个东西好坏的，只能是它的受众。当然受，受受众多的不一定是好的，但是它应该不会是特别差的。你看，咱们现在用“好”和“坏”这是
1: 两个比较绝对的词汇啊。那么，就是还是我刚刚说那个，嗯，就是我们在评价一个呃作品的质量如何是有那个标准的
2: ，是有标准的。啊对，而不是我们不
1: 能说，因为这些人爱读这个，他他我觉得层次不高，所以他是差的，是怎么着？嗯
2: 不是这样。但是标准这个东西，尤其是艺术作品的标准，嗯，你我说是要被打破的是、哦、不？不是艺术作品的标准，它就不是统一的嘛，对吧？嗯，嗯一千个人心中有一千个哈利波特嘛，嗯、对不对？嗯、<笑><笑>是，你你你说是不是这个道理？就是这个是要从个人的感受出发，对吧？嗯、但是我是觉得，呃。因为每个人心中都有一个不同的标准嘛。嗯。呃，我是觉得比较客观的判断的依据，就是看这个作品在多少人心中达到了标准。嗯。达到那这个你要判断的，它就是要从这个阅读数上去判断。就喜欢这个，嗯、因为肯定别人喜欢才会看嘛，对吧、嗯？如果喜欢的人多，说明他达到了大多数人的心中的一个标准。很有可能他没有达到你心中的那个标准。是、嗯。但是呢？跟那些浩瀚的人数相比呢，就显得有点微不足道了。所以你
0: 是喜欢看春晚的是吗？啊
2: 、不，我为什么喜欢看春晚啊
0: ？<笑>哎，春晚的播放量也很高啊。你,你
2: 这个话题又说到另外另外一个事儿了，就是春晚。坦白讲，我在我小的时候，春晚的质量就是非常的高
0: 。在我小时候，质量也很高。嗯
2: 、对对，那个时候你爱看就是正常。它获得那么高的播放量，就是因为它比较好好看。嗯但是现在呢，我已经不看了，就是他已经不行，这是两个事儿嘛，对不对、嗯？你要说我喜欢看以前的春晚，那我认这件事儿。但现在确实是不好看了、哎，因为他现在播放量已经不高了，他的播放量只是相比于以前不高了，但是从我这个绝对值来说，还是非常高的。所以说我我是觉得，你要是判断一个作品的，你你抛开自己的这个观念的话，就是很简单的，就是看他这个。而且你说经典文学，其实这也能印证你们那个说法，就是。嗯经典文学可能那个时候没有网络的时候，这个流传比较缓慢、嗯，对吧？是有这个现象吧？是是。但是呢，它跟你玩时间呀、啊，就时间多，看的人自然也多了嘛、嗯。其实跟这个网络小说是一样的，网络小说只不过因为现在知识的传播更加方便了，就是短期内积累了大量的阅读数。嗯
0: ，但是网络文学，你看经，经呃，经典文学当时是它已经形成一种不管是商业体系还是规模，它已经很完整、嗯，有书评人，有有他的专业的经纪人帮他推、嗯，但是感觉网络文学现在这一块好像就是自己，我不知道啊，是就自己写，然后只要你有那个资格往上发、哎，你就可以发，是吗？也没有说什么、哎。可他
2: 其实很像日本漫画的那种操作模式了，嗯嗯就是你有你如果这个。书写得好的话，大家就是有潜力，会给你配专门的编辑、嗯，会催你写稿，然后给你告诉你这个剧情怎么去操作比较好。然后也有专门的出版社，嗯、因为现在好多网络小说，不是现在好多年前很多网络小说就已经出版了。是而且你看，其实有好多什么《盗墓笔记》是，什么《鬼吹灯》，对，这些其实都是网络小说，《庆余年》啊，对，庆《庆余庆余年》是猫腻写的。啊啊！青年毛你写的、啊啊、全都是网络小说，其实他们现在已经，而且，尤其是最近这五六年吧，是网络小说一个赚钱井喷的时代。你知道为什么吗？
1: 为什么
2: ？因为有改编剧是吗？对，有大量的网络小说被改编成了网剧或者电影，也获得了很大的成功。这个是一个，嗯、我觉得这个。意义深远在哪儿呢？因为以前咱们小小的时候，你看，如果是改编，就可着古代那点名著，什么四大名著，什么什么包青天，传统的小故事，就弄这点东西。嗯、但是现在你发现，可以改编的。文艺作品非常的多，我觉得这个其实是咱们中国人民这个创造力的一种体现，嗯、你知道吗、嗯嗯？哎，我觉得你不用拔那么高啊。但是我确实是这么想的，这个、不是说拔拔高嘛，因为、嗯、因为其实我以前非常觉得不好的一个现象是什么呢？就是就就中国这个艺术作品，你要是拿出去说吧，这几千年了拿出去还是四大名著。我就是觉得这件事啊，其实非常的丢人，你知道吗？我
1: 觉得拿网文出去也不露脸
2: 。不是，不是，你你你听我说，这事儿这样，就是说你拿四大名著出去，说明你你你你你这个国家人这些年来就没有,没有什么进步，没有没有进步嘛，对不对、嗯？但是现在你说拿网文出去，你有东西可拿了，就是这个东西是有人喜欢的，嗯、你不会说我还得拿我这个。老祖宗或几百年前写的东西，说我们这个好，嗯，
0: 那有没有可能四大名著它就是好
2: ？不是，我没否认它好啊，嗯、好是肯定好的，嗯，只是因为你这么多年只有这四个东西好，我、嗯、
0: 我我反而不这么认为，就是你你,说说你看你看你现在提到比如说英国作家、英国文学影响深远的莎、嗯、士比亚、狄更斯，嗯，莎士比亚衍生出来，包括我们看现在很多剧，很多他的。人物设定，包括故事线，包括最后的，就是整个的结构，其实就是莎士比亚的四大悲剧、四大喜剧里面延伸出来的。但是怎么样呢？它就是影响了很多人，甚至是现在大家还用它的创作模式在创作。是啊，那四大名著，比如《红楼梦》。他的人物关系线，他、嗯、的背后的政治意义，他的那些东西，
2: 你不是你，你没明白我的意思。四大名著好这一点是我不否认的，这是肯定的，嗯、这、嗯、这这没有什么可否认的。嗯，我是觉得拿不出来别的东西这件事不好，你明白吗？嗯、所以你觉得
0: 英国文学这几年都没有进步？不是英国，英国文学其实也出了很
2: 多。其实也出了很多，但是你也知道，我跟伯伯不一样，我记不住名所以就就不给你们举例了。<笑>不是你
1: 为啥记忆力不好，反而成了优势了呢？这是、嗯
0: 、这个播客这期录完之后，你给个书单然后我们也给观众放出来这个书，啊、听众放出来书单、啊、然后等。我们读一读，然后这两本这几本书呢，我和伯伯再读一读
2: ，嗯，然后
1: 下次我们可能会有下一期，再展开一场大对，就是下
2: 一期你们可以说说你们的观后感，嗯、可以，可以。我我可以说一些自己可能当时看的时候觉得很好的东西，哦，我哎，你要不想看长的呀，其实也有一些短片很好，嗯，我记着有一个叫知秋的写过一个啥呀、啊？你这
0: 看了也是跟没看，没,没事，但是没事
2: ，因为这个东西你这个功利性强就在哪儿啊？我看这些东西不是为了跟人抬杠的时候拿这些名字。<笑>等
0: 会儿我,我,我们也没有说为了跟人
2: 抬杠、啊我，我们也没有说
0: 功利性啊,啊，我们只是看完了就记住了。
2: 就、嗯就是就就当时看的时候觉得。比较开心嘛， uh, 对不对？就是好看嘛，也其实有时候不光是开心，因为我发现你们可能说这个、嗯、看经典文学有一个很大的好的体验，就是不只有开心这种情绪，是，就是你可能会感觉到什么的历史呀，或者这个反正有更多的复杂的情绪吧。嗯,嗯网络小说也是有这种现象。我我我先说一个，有一个对我呃是相当于是满足了我很长时间的一个。呃，想法或者说愿望的一个书吧，就是因为大家从小都会看很多电影嘛，嗯，或也会看很多的这个文学作品、漫画什么之类的。嗯，以前我小时候经常有一个想法，就是我想让这些漫画不同。题材里边的主人公互相，殴打就是比比嘛，对不对？看到底是谁厉害？嗯、这个想法呢存在很多年，我我也当初也甚至想过自己写一个这个东西，但是、嗯、但是因为那时候也比较小嘛，就,就一直没有完成。后来就看到了一个，呃，小说他就做到这一点了，那个书叫、嗯、应该是第一本无限流的小说，叫《无限恐怖》。嗯，对，那个主角他就是我，我现在记不太清了，因为看的时间十多年前看的了，就是反正他有一个什么能力吧，还是怎么着，他能进入到不同的影视作品里面，嗯，然后去就就战斗嘛，然后那些不同影视作品里边的人也会去战斗嘛，嗯、就是我觉得这个设定就让人非常满意，就他相当于他完成了嗯嗯，其实这个就很像你做一个梦，不是不是做一个梦，其实就像。漫威大电影，你明白吗？啊，复仇者联盟把好多给你破一个圈儿、嗯，包括像什么游戏圈的、嗯、比喻，可以说是做一个大乱斗。嗯，它可能就是把更没有门户之见、嗯。虽然我们知道版权的保护是应该的，嗯、但是如果说能够打破这个版权保护、嗯、去做一个这个、嗯，其实就是会很好看
0: 。就是你看你自己也写，也曾经试过写一些，比如说长篇小说什么的。嗯。网络文学对你写长篇小说的影响大吗
2: ？还是有很大影响的。嗯。但是这个影响说出来啊，也不是什么特别正面的影响。<笑><笑><笑>你你但是怎么说呢？就是他这个影响是这样，因为我也像博博一样，也看过很多非常垃圾的东西。嗯、但是看那些垃圾的东西，会给你非常大的信心。你就想写他么成
0: 这样，我也会，谁不能写啊？对,对,对，其实我刚才就想问你，其实我觉得网络文学好一点，就是大家都可以想写就可以写一写
2: 。但是你要想得到这个读者的认可，还是需要有一些独到的东西。而且这个，因为也看过一些好的那个网络小说，你也知道自己可能写不
0: ,、嗯、写不到那个程度
2: ，是绝对写不到的。嗯嗯那你就好好看吧，因为现在我身边像你们俩这种。怎么说我么俩那对就是比较，感觉要骂我们，对、啊，也、啊、不是不是比较狭隘，比较上
0: 上<笑><笑>就
2: 对、嗯、这种人其实挺多的、嗯。我我我是觉得大家应该多开阔一点，是吗？对，多接受一些个新鲜事物，对，把自己打开 ，open， 知道吗？
0: 我们就需要你这样，就是看过很多，帮我们筛选一下的朋友。嗯、因为我之前就是看,、嗯看看了一些，我就觉得确实，嗯，就是也是那种微信推送嘛，我也想就是看了解一下。现在都说网络文学特别火
2: 。实话实说啊，你们俩虽然可能没有怎么看过网络小说，但实际上已经看过不少了。你看博博，他老说自己没看过，但是那天咱们聊天，他其实看过很多《此间的少年》嗯、网络小说，嗯嗯，那个北理工那个、网络小说。
1: 啊，对对，那是差不多十多年前，零五年、零几年出版的
2: 。就是因为只我，我觉得你们可能对网络小说的反感，可能仅仅是因为你看到这几个网络小说的时候，他们都是实体书，所以你没有把它当做网络小说去看待。包括《悟空传》，你看的应该也是实体书吧？啊，对对，对不对？其实最我对《悟空传》，你看过吗？没有，你看《悟空传》就完全可以反驳你刚才那个什么日更啊，质量不行。《悟空传就》就、嗯、也就有个十万字吧，嗯，十几万字吧，也就是
1: 。你你你你听我说啊，哎来了。首先这个《悟空传》呀，包括你刚说那个第一次亲密接触啊，嗯、什么北理工啊，什么《草上年华》呀，这些书，他们呃写作的年代比较早。那时候还没有出现什么周榜、月榜，什么红那个打榜啊，观众、读者投票了，还没有
2: 那个那个写的早就不是网络小说了吗？
1: 你听我说完啊,啊，行，那时候还没有现在一些互联网的平台的那种写作模式，嗯，那时候大家写作呀就是凭自己的兴趣爱好，嗯，啊，嗯、我自己在论坛上写，其他的几个网友看见，哎，你写的不错，那继续往下写呗，嗯嗯。但是现在的创作模式啊，就是这个无尽的这日更周更，再加上编辑催你，读者，呃催稿，甚至说你这个写作直接跟你这个今天这一周的收益直接是挂钩的、哎嗯，而且是强挂钩。嗯，我知道。打榜投票送花，就跟那个抖音快手那个直播、哎、刷,刷榜似的
2: 。波波，嗯、你这个东西其实非非常好反驳、啊。嗯，因为日本漫画基本上也是这个创作流程。嗯，你看《七龙珠》。本来写到第一届比武大会就没有了，是，因为太火了，让你就硬让你画《嗯、海贼王》，嗯，就是因为太火了，不能完结。它这个激励模式，网文的这个激励模式，其实很像日本这些漫画的激励模式。嗯、但是你在这种模式下，你说《七龙珠》不好看吗、嗯？不经典吗？嗯，你说《海贼王》不好看吗？你
1: 说这个，我恰恰要反驳你一点了。哎、您来来吧，《海贼王》最新一话幺零四四，你看了吗
2: ？我没看
1: 。哎。在这里边出现一个问题、嗯，就是突然发现这个主角路飞啊是什么太阳神转世哦哦哦，反正他的果实什么太阳神，转世，有点，大概
2: ，哦、啊，我好听说这事了
1: 。然后呢，就出现一个 bug， 就是以前的一个人帮他挡了一拳，嗯、但实际上如果路飞中了这一拳，会直接变得更加升级，更加牛逼啊、哦。所以在他那个那个人帮他挡一拳，那个人呢叫艾斯，当时死了之后呢，嗯、很多读者都很感动。那是这个
0: 他哥哥整个
1: 漫画的高光时刻，是、嗯嗯、结果，画到这话的时候，发现他哥哥那一拳等于白挡了。如果不挡这一拳，让路飞中了那一拳，路飞反而会变得更加生猛。就是因为这种长期的更新，导致这种故事出现了漏洞。是，是是嗯、但
2: 我说到这儿，你是爱看《海贼王》的对吗？
1: 我不是，那<笑>、啊、你为什
2: 么了解这么多呢？
1: <笑>我就是喜欢看这些
2: ,这些花花边的东西，是是<笑>对对对对。哦但是有漏洞也是难免的嘛啊，对这个承认是。我觉得七龙珠的话，如果按照这个鸟山明最开始的设定，嗯，到第一届比武大会就完事儿了，我觉得非会非常的遗憾
1: ，你明白吗
2: ？没错。而且还有一个问题就是，确实你就是包括你说后边没有那些个在在在这个没有激励打赏制度，每天都催更那些，嗯，那些你要是觉得不喜欢看那种。特别长篇的，你、嗯、可以不看嘛，因为我觉得他们都是网络小说的一部分。你我也不不可能说让你们就一下觉得所有网络小说都好看。我只是说这个让你们就是放弃狭隘的观，就是网络认认可，就是网络小说里边其实有很多是可以出好东西的。嗯，其实我刚才想了有几个网络小说，其实不能算网网络文学作品吧。嗯。我不知道你看过没有，叫有有一个现在应该已经找不着了，但是我觉得真的当时看的时候觉得非常好笑，就是那个。沙僧日记听说过啊，我看过，我看过。他们
0: 婆婆真的没，其实没少，看，其实没少看。我感觉我真的是你只是因为文学一本没看过，我,
1: 我啥
2: 都看过，我啥
0: 都看沙,沙
1: 僧日记，你记你当时
2: 看的时候，你觉得怎么样？我觉
1: 得很搞笑，很开心。非常
2: 好笑，就我当时看的都疯了。就那个时候应该是没看过这么好笑的，是文学作品就。对，我
1: 是差不多是为数不多的看这种书啊笑出声的一本。对，那
2: 个就真是能拍桌子那种，但是那个是。他后来那个作者叫，后来还出过一本书，叫林长治。林长治，林长治后来还出过一个书《Q 版语文》。哎呦，那个我觉得也非常的绝，但是没有《沙僧日记》那么绝，《沙僧日记》真的是我觉得。对。我现在时隔我,我
0: 看你俩像两个就是那种中二少年，就是熊熊的烈火在眼中燃烧。不
1: 差不多，因为他差不多是二十年前吧，零三年还是零几年
2: 。对，我觉得那个当时看真的给我非常大的震撼。
1: 对。我觉得很搞笑，而且他我他后来出那个 Q 版语文，就
2: 等于是恶搞那个非常讽语文课本嘛。就这个东西后来、啊、后来这书被禁了，就是因为这个。但是我觉得
0: 非常非常有
2: 时代的前瞻性，你知道吗？
1: 你说他写的好吧，倒不至于，就是那个恶搞那个经典的文学，比方说说朱自清的《背影》，他爸爸给他买橘子，爬过那个月台是坐托马斯盘旋
2: 过去的是
0: ，不是、啊？就
2: 是我觉得他这个东西，他好就好在嗯。他玩这些个东西玩在了时代前头，你明白吗？哦，我明白，对吧？就是当时没有人这么玩，是、嗯。然后他包括沙僧日记也是，没有人这么写，当时。对，你当时看起来会非常震撼，就是就是很好笑。我不知道这个书现在还能不能找着，嗯、你你可以找找看这个。沙僧
0: 日记是吗
2: ？沙僧日记，我觉得，嗯、而且你看啊。那个年代，但凡说《西游记》，就是以唐呃以唐僧或者孙悟空为主角的，孙、嗯、悟、嗯、空为主角的比较多。但是以一个配角，而且是最不重要的一个配角为主角
0: 的这种，哎、那这个设定、嗯，因为我那个漫威《复仇者联盟》，就我感觉我我这个人就是有一个特别的习惯，就是看这种英雄电影，我总在想他们打仗的时候，那些奔跑的那种老百姓，他们的生活是怎么被改变我跟你讲
2: 。你说这个，我必须又给你提另外一个网网络文学了、嗯，但是，但是我确实忘了是谁写的了。嗯、我可以告诉你大概的情节，嗯、大概情节就是他的背景应该是郭靖守襄阳城的时候啊，我看过这墙上那个一个小兵儿的这个背后的故事、嗯、啊。我当时看的时候觉得这个角度非常的好，就是别人都觉着郭靖是什么大英雄什么乱七八糟的，嗯、但是。你在那个小兵来看，嗯，就是没有守住城，然后我我具体我我记不清了，反正他那个
0: 你看你推荐的就不如伯伯推荐的、嗯、有那么让人想，哎哎、是
2: 马伯庸写的还是谁写的
1: ？呃，反正也是是江南那一批人，我其中一个我不知道谁了，嗯、对，大概故事情节就是金庸的小说里边，呃，写那个郭靖杨过守襄阳城，然后那个
2: 杨过什么当时跟人打仗扔过去一个小兵什么的，对。然后他写这个，就别人都觉得杨过是大英雄，当然对这个小兵来讲，嗯、杨过就是他的杀了他的凶手、嗯，对，我觉得这个角度其实非常好，会给你提供了一个全新的思路。哎、嗯，你明白吗？对，对
1: 他等这个你其实等于是同人文创作嘛。嗯
2: ，对、嗯，
1: 就是讲这个小兵啊，他去守城，他还有一个惦记的姑娘叫阿花还是叫什么
2: ？对他给你填充了大量的细节。嗯、本
1: 来有一个呃，期待了一个美满幸福的生活，结果突然有一天。嗯呃，这个蒙古兵打过来了，杨过、呃、郭靖他心目中的大英雄要来拯
2: 救这座城了。嗯
1: ，结果杨过突然未来拯救郭靖干嘛，抓住他顺手扔
2: 出去了。哎，我其实我觉得他这个东西好啊，就有点像你们那个经典文学那种好，嗯、因为你看了这个会非常的感慨、嗯，你明白吗？就是别人眼中的大英雄，在这个小兵看来、嗯、其实。就是会把他杀了，毁了他一生。是这
1: 个属于拿经典文本为基础的二度创作
2: 。这个其实它就不是在好笑的那个范畴里，它就会让你涌起很多别样的情绪，对不对？其实就会让人很受启发嘛。就是网络文学其实是一个非常多元化的一个体系，不是只有日更几百万字那种。嗯，说实话，那种几百万字、一千万字的。<笑>有些到后后边我也看看不动，这个是这个是确实，<笑>嗯，因为有些人后边我其实非常反感的一点，就是因为好多网文的，他们不都有一个是是单独的设定架空世界嘛，嗯，就他世界有自己单独的规则，不管是魔法呀、嗯、还是法术什么之类的，嗯、我现在非常烦的就是他们之前有剧情漏洞的话，会用大量的篇幅解释这些个魔法怎么就给自己圆这些个事儿、嗯啊，网络小说。经常会给你出这样一个设定，设定像咱们都会认为这个东西没法想象，因为有太多的细节是你没法考虑到的了，对吧？但是网络小说会，他这几个作者就有这个能力，他会把所有的设定、所有的细节都给你写出来。就是你能想到的那些细节问题，他、嗯、都给你写出来，然后想办法去解决它。嗯、甚至还有很多你没想到的，他也给你写。我觉得你你把科幻小说跟网络小说混为一谈了。我跟你讲，我说的这些个全都是网络小说，就这里边不涉及这个，因为网络小说里边也有科幻小说嘛。因为
1: 我们说的网络小说是那个创作的一种形式。而这个科幻小说是文学小说的一种形式，
2: 它创作模式跟那个小说类型、呃、不能混为一谈我没有，不是我，我跟你讲，我刚才说的这些个全都是网络小说里边会发生的事情，就是它会给你一个你觉得非常离奇，就是你根本思考不下去的这么一个设定，然后它会一点一点通过细节去填充，显得很真实。嗯哎、对啊，你
1: 的意思是说，小说网络小说创作上会更自由？
2: 不容易有局限性而且就，就不光是自由吧，我觉得是天马行，非常天马行空。嗯，对，就是这个东西，有的时候是真的能够打开人的这个想象力。嗯，而且我觉得光打开想象力其实是不够，它相相当于就拿咱们写段子类比吧，它相当于是，一个前提可能一般人想到这个好的前提，但是写不出来梗。嗯嗯、他呢是给你翻了几百万字，你明白吗、嗯？就这个是非常厉害的一个能力。因为我自己在写东西的时候、嗯，有的时候会想到一些个不错的这个方向，但是你写不出来那么多东西，因为你想不到，你受限于自己的能力或者见识，你写不出来。嗯、但是你会发现，哎，他们都给写出来，就全做到了，就非常厉害，真的
1: 。这不跟刚刚你说的有矛盾了吗？你说有些小说作者，你一看，这这我也能，这这写的啥呀？是，他是他们
2: 是不同的作者呀，嗯
1: 。主要是你看啊，这个我觉得第一是门槛创作门槛网络文学就在于创
2: 作没有门槛只要这个人会打字。其实不是创作没有门槛嗯，发布没有门槛嗯，因为你写书的话也没有门槛你自个儿有根笔，在家也能写。嗯，他只说如何让人看到，他把这个门槛降得非常低。对对，你明白吧？如果说在以前的话，是有可能出现才华被埋没的这种事儿、嗯，你明白吗？就是有可能我可能不是特别有名出生在。山里边，但是我特别有才华，但是我这一生就走不出大山，嗯，这个人就被埋没了。现在呢，没有这种事儿。这个我原来也信这句话，嗯,嗯，但是现在呢，我越
1: 来越越对这句话产生了质疑
2: 。原来我们是啊，呃、嗯，为什么呢
1: ？因为原来是这样，原来我们的信息量或者说获取信息的途径很少。现在呢，我们获取信息的途径、啊、过于多，你一睁眼啊，全是各方面音音乐。嗯嗯，电影、电视剧、这是这是书筛选
2: 成本过高，都有。
1: 我怎么筛选？没法筛选，这些东西都都都像海潮一样向我涌过来的时候。我自己去筛吗？没有精力去筛呀、啊
2: 。哎，你这说我好像看到了一个新的商机，咱们做一个。对呀、啊。哦，你这个其实现在就在干这个事儿<笑>是吧
1: ？没有机会去筛呀、啊。你看我原来我通过电视、通过广播电台了解那些音乐，谁谁发了什么歌，嗯、他们挑的歌，咱不能说每首都是好的，最起码你这个质量是保证的、嗯，对吧？嗯。当然了，也因为这个埋没了一些东西。嗯。但总有机会能出头的。结果现在呢？
2: 泥沙俱下
1: 。对。嗯，这小词儿用、嗯、咱们又说到那些问题，那些写的很差的东西被推到了最前面。我看这个榜单吗？我一看，我去，你看、嗯，这就是我对网络小说丧失信心的一个很重要的理由。哎，小块今天说网络小说不错，那我们看一看,一看
2: 。一打开榜单前十的全写成是那么那个质量。哎、我现在啊，把这个榜单给你打开。嗯，因为这个榜单是这样啊，因为。哎有些书名确实是看着不太好，我可以我可以给你看一下、嗯，就光从书名判断，你觉得哪个会好看，或者哪、啊啊、就是相对来讲哪个会好看，行哪个难看。然后我结合我自己看的经验
1: ，那我肯定没有你
2: 擅长啊，你经常看这个，吗？就看你的第一印象吧。嗯吧，行，咱们就咱就念你念十个吧。你看他现在榜单就这么多，月票榜、畅销榜、嗯、新书，我咱们就找一个经典榜、名作堂。名作堂是说把这么些年的汇总在一
1: 起，还是说就最近这一个月、一年的？应该
2: 是这些年啊，这些都是五星好评的。
1: 我给英宁念一下,、这个啊念一下,念一下，这个名字啊。嗯、这个一个叫《轮回乐园》，大凤打惊人
2: 。
0: 我看个字吧，我打更
1: 人啊，打更都一、啊、都一样，都一样。万族之杰、嗯，还有鬼秘之主，木、嗯、神迹，然后全球高武，嗯大王饶命，圣虚，这个我我先说一句啊、嗯，这里边的小说我唯一听过的就是《诡秘之主》，其他的完全没有听过。哦嗯、这个我感
0: 觉《轮回乐园》应该挺好看
1: 。我就选选三本吧，三本我觉得不错的。为了这个避嫌啊，我就故意去掉《诡秘之主》了。啊好啊，我选《大凤打更人》，还有这个也是《轮回乐园》。嗯、另外一个我选。木神记，
0: 我刚才说了，一第一个是轮回乐园，是吧？木神记，嗯，那我这感觉跟伯伯也差差不了太多。没事，圣虚吧，圣、哎、虚我，我选一个不太一样的。嗯、我跟你讲
2: 啊，这里边啊是这样啊、嗯呃，我可以给你大概介绍一下，嗯《诡秘之主》是一个克鲁苏题材的啊小说，嗯，克鲁苏，你们俩知道什么意思吧？我知道，我知道
0: ，瞧不起谁呢？搁这
2: 行，因为这个题材呢，我是不太喜欢。然后这里边呢，我最近正在看这个《大奉打更人》。嗯，《大奉打更人》它有一个，实话实说啊，剧情来讲还是比较一般的。嗯，但是我觉得它有一个非常好吸引吸引我的点，就是什么？就是你知道起点的审核制度其实极其严格。
1: 嗯，你明白吗？嗯，
2: 就是要比你们想象的要严格，比咱们上节目的要严格
0: 。嗯、真的吗？
2: 就是有很多东很多很多词很多很多东西是不能提的，但是《大奉打更人》这个书呢，它在
0: 有限的条件下
2: ，这么严苛的条件下，嗯，居然还能够写出那么多这个黄色笑话，嗯、我觉得非常厉害，你知道吗
0: ？怪不得他喜欢他不是不是
2: 这个东西，我到后来已经其实不是为了看黄色笑话，你知道吗？我就是看他怎么
0: 规避这个制度，因为真的这。挺牛,挺牛的，这感觉是
2: 完全是技术流了，你明白吗？就这个技术非常高级、嗯，你知道吗？我觉得到咱们的创作中也可以运用这些。怎么着这个词儿完全不是那个意思，嗯、但是让他一写，啊，这个意思就给就给你给到了，你明白吗、嗯？明白。这一点我觉得非常厉害。然后《轮回乐园》我也没看过，《轮回乐园》应该是一个恐怖小说啊。嗯但我听着也像，反正应该是一个恐怖小说。嗯、然后我、嗯、那不敢看了。我看这个名作堂里边，我我看看我看过的，因为这这五荣耀五星里边，说实话啊，我现在对他这个榜单吧，有一些怀疑是在哪儿呢？嗯，我看起点也好多年了，他现在这个榜单有很多是新书，嗯、我我到时候可以再再推荐你们一些吧。所以所以所以说，咱们聊到现在，你们俩是不是已经勾起了一些兴趣？
1: 对对，有有有，我觉得我是被小块的这些今天说的这
2: 些话呀，我是被他打动了。我也是，呃、不能是被我说的这些话打动了，理儿就是这么个理儿。对，得了
0: 便宜还卖乖。只不过
2: 你们之前确实是可能
0: 有一些刻板印象、嗯嗯
2: 。我觉得科学在发展
0: ，时代在进
2: 步。哎，我不能固
1: 步自封，抗拒这个东西不不。虽然说有时候历史总是螺旋上升的
2: ，你可能赶不上一个螺旋全出来，你、嗯嗯、明白吗？对，对你。就不像潮流更细的那么快对，你知道吧？对，就是不要当这个原教旨主。哎，对，我
1: 差点忘了，就是你刚刚对我们仨、我们俩的挑选是怎么看的呢
2: ？你们俩的挑选，其实我觉得比较胡闹的一点就是，我觉得不要靠书名去挑选。嗯，你明白吗？我本来也没有靠这个书名挑选，啊、问题是因为根本不
0: 了解，完
2: 全不了解。从你们俩这个挑选的结果来看呢，就会发现，嗯、因为我。可以想象，你们可能按照书名挑选以后看进去以后，还是当时的那个想法，就是觉得什么玩意儿。嗯
1: 、我就说一下我看网文的感受啊、嗯。我记得以前看哪个网文，反正当时也是挺流行，反正也是穿越的。穿越回去之后，也是一路开挂。毕竟现代人有这个思维、嗯，有这个优势。嗯。我看到第一个感受就是，我去，这家伙怎么把我脑子里那些恶趣味、那些哎那些想法，全给猜到了啊！嗯对嗯嗯
2: 对，有共鸣真是
1: 可以说是爽文哎，怎么全被他算计到了？这、嗯、这这这太有意思了。这个、嗯，但是我看完之后，我就有一种空虚了，有一种吃完方便面的感觉啊、
2: 嗯。
1: 当时饿的时候吧，其实吃方便面，哎，这东西还挺好吃的。嗯，这个这这个、这个、这个口味，这个汤我，我恨不得一口一口喝完的。嗯，但是真正吃完方便面之后，我怎么吃方便面了呢？嗯，其实有这种想法。
2: 是有这种想法是正常的，
1: 所以我下黑我不吃了，我实不实在没有办法了，我再吃那几口方便面。嗯
2: ，就是你举这种例子呢，其实是大家对网文最常见的一个比喻方式嘛，嗯、快餐文化嘛，啊、嗯，对吧？是一个非常典型的一个刻板印象嘛。是就是，但但其实你也不得不否认，你看它。它的趣味性你是不否认的
1: 啊？对对,对,对，我不否认这一点
2: ，这点是没问题的。但是、嗯、那那我明白那下一步我就给你推荐一些趣味性没有那么强，就没有那么多恶趣味的嗯东西嗯，就深沉深沉一点了。嗯嗯嗯，行行行，行不行？人文关怀这一块咱给走起来，是吧？<笑>这个悲天悯人这一块的、嗯，对不对？你看这
1: 这人文关怀，说有就有了就，就
2: 啊，咱咱咱给整点这种，行行，格局大一点的，不局限于这种、嗯、这个种马爽文恶、嗯、趣味你。你说格局大
1: ，对吧？我记得是哪个小说改编的电影，我去看了，是刘亦菲还是谁演的？里边的人动辄活了几千年、上万年。多少个轮回？结果呢？人物的性格一个,个个跟小孩似的，什么大阴谋跟过家家似的。我说你们几千年、几万年都干啥去了？就就窝在窝在家里不出来嘛？在想这玩意儿呢？嗯嗯
0: 嗯，我记得看《三生三世》那个是好像就是那个电影，他们动不动就是几万年飞升上仙、飞升上神、嗯。然后我记得有一个情节特别有意思，<笑>我到现在都记得，就是他们那感觉过得很快啊，几万年什么修修就几千年、几万年、嗯嗯然后说好像去送礼，嗯、拿了一个五百年的灵芝，然后说这是我们那块五百年的灵芝、哦。我当时想，按照你们那个时间维度，这应该就是那种像我们日常生的水仙花，一晚上就开了。对，对他们寿命是几万年的，那拿了一个五百年
2: ，就是他们就相当于写的时候啊，没有考虑的特别全面，保留了一些这个普通人类的思维习惯。
0: 在武侠
1: 小说里边就觉得千年灵芝怎么着、嗯，他还拿五百年的武侠小说人的寿命跟咱们现代人差不多，是，对
2: ，但是还不如咱现代人。对对这，这这种是属于那种，因为像《三生三世》，包括其实有好多网络小说改的东西，呃，是不太好看。《三生三世》我就没看过，那也不是我选的题材。哎，《琅琊榜》你们看过吗
0: ？看，我很喜欢《琅琊
2: 榜》。《琅琊榜》也是网络小说改的。哦，你看看，你说你不喜欢网络小说，你喜欢《琅琊榜》
0: ，所以这不今天让你来这期的目的吗？给我们以及像我们这些狭隘的朋友们聊一聊，这个嗯嗯、聊一聊小,小块
1: 可以在这个节目下来、嗯，咱们推荐给我们一个榜单啊啊,啊榜榜,榜单这个你们、这个、也去拜读
2: 一下，去学习一下，学习一下这个我不知道你们俩喜不喜欢看金庸啊？呃，我
1: 原来喜欢，现在越来越不喜欢了，因因为我觉得金庸啊，现在看说实话也是时代痕迹比较强
2: 。对，但是就不管喜欢不喜欢吧，因为看金庸是。其实跟看网文有一个很大的相似点，就是有爽感，嗯、是，然后速度感特别因为金庸的小说也是成长特别快，也得有个一二百万字吧，是有吧，一百万字左右，呃，五六本吧，一般都是。
1: 对对，反正吧他当时出版的时候就有人批他说他写的就是软色情嘛
2: 。就不管怎么说吧，嗯、你看他写的东西，你感觉不到他很长啊。对，嗯、网络小说其实也是这样，就是你、嗯、你说是几百万字，但其实。我我我不知道你们俩这个阅阅读速度啊，我我以前自己估算过、嗯，大概反正一天如果不停的话是能看二十万字左右。你这一天一本啊？这是因为因为以前看小说，我我小时候看一些小说，基本都是二十万字左右吧。这个、就是、差不多一
1: 天看一本。我我现
2: 在读书啊，你你得真的是什么书什么速度？嗯、是是是，我只说这个，就是如果你按照这个速度去看的话。嗯其实几百万字也看不了多长时间，你明白吗<笑>？就明白<笑>明
0: 白。一周
2: 。对，因为我<笑>你们也知道，我也不上班，就<笑>哎呀
0: ，<笑>我们跟网络文学之间差了六套房。我
1: 我就说当年我看古龙的小说吧，因为古龙的小说基本上他是写的。要通俗，因为金庸嘛，还要仿文言去写，仿那个古代的那个小说
2: 去写。金
1: 那个古龙就是用现代的白话文嘛。嗯
2: 、古龙基本上也,也就是生得早，生到现在也是一个网文作家，对、嗯，你知道吗？他
1: 当时就是报纸连载，同时供好几家，嗯、差不多也是现在网文的速度。了、嗯。我当时我记得我看古龙的小说，我是在上课的时候看的，偷偷的看，就是一节课大概能看八十多页、一百多页。嗯。嗯四十分钟啊！你想，那差不多啊、嗯
2: 、对，是差差差不多时间、嗯。反正因为
0: 其实那个就是看故事的推进嘛。
2: 我我我现在想精细一下这个榜单，比如博博不想看这种浅的
1: ，如果有趣味性的，让我觉得好笑的，嗯、你要知道干咱们这行
2: 啊，好对好笑。那你可以看《史上第一混乱》，你看过吗？呃，没有。沈阳第一坏了，你觉得看不下去？除了你刚才说的那个原因，还有、啊
0: 、我没有说不喜欢，我只是能从，就像伯伯说的，能感受到十几年前的那个、啊、当时的思想思想的那个进度嘛、啊。但是我感觉其实是挺吸引我的。我说实话
2: ，你有点害怕了，你怕自己被他吸住，是不是？呃、我可能什么都干不了。了。我
0: 对我可能怕他，怕有点上瘾。
2: 你说你就不是？我有点我觉得现在人焦虑就在这儿。嗯。嗯即使得到了快乐，也会想怎么能这么浪费时间呢？打完游戏，就我怎么能打游戏呢？不要这样。嗯，你是你是值得拥有快乐的，<笑>明白吗？对,对,对，不要这样我。我们谈一下小块六套房的问题<笑><笑>就是没有六套房就不配拥有快乐吗
0: ？呃，那可能没有这么有时间去快乐。对，但我们
2: 会有真的有那种
1: 焦虑的感觉。我也
2: 有焦虑啊
1: 。哎，对，我突然好奇小块焦虑啥了。
2: 我焦虑，咱咱们这可以另起一期，一定要在读书这。嗯、这啊，是是是，说嘛对
1: 。我们今天呀，就接受了小块的再教育。再教育。嗯嗯我们决定来自老北京的再教育，互相拓宽一,一,一下眼界，拓宽眼界，境界要打开，格局要打,局打开，眼光放得长远一些，接受多
2: 元化，接受多元化，拥
1: 抱这个世界的进步。
2: 对对，相信自己是值得呃快乐的、啊。我们这个眼光往后拓展个几十年上百年。就是你，其实现在是在见证一个艺术门类的兴起，哦、你明白吗？你所做的。当然肯定会有些人去打压、去鄙视，这些在小说刚流传出来的时候都经历过。但是我是觉得，我是支持任何新兴文化的诞生啊！你明白吗？啊、下期我们聊一聊喊麦啊，喊麦哈哈哈哈这个其实也可以聊的、嗯啊，就即使我不喜欢，但是我也是支持的，嗯、你明白吗？誓死捍卫
0: 它发展的权利、嗯
2: ，因为你不知道它会发展成什么样嘛、嗯，要保留更多的可能性嘛。我们这期呢拔的够高吧？
1: 够高够,够高吧
0: ，能收住这个底能收住啊
1: ！我们感谢这个小块做客围炉白话啊，客气了,、啊、了。争取下一期我们也教育一下小块啊
2: ，找找一个你们教育我的领域。看他,看他这个
0: 德行啊,啊，估计咱俩很难呀。找一个能
1: 教育我的领域啊、嗯嗯、啊！看我们这期的围炉白话就到这儿，感谢小块的做客、嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 We're hardly ever here. The rest of us, we're born to disappear. How do I stop myself from being
0: just a number?